0: Жизнь после 40. Привет, меня зовут Трофим Татарников, мне 43, я ведущий на радио Спутник ФМ. Это подкаст «Жизнь после 40. Рядом со мной мой друг, психолог Константин Кувайцев. Костя, здравствуй. Привет, Трофим. И мне... Тоже почти 43. Скоро будет. Многие после 40 лет решаются на перемены в жизни. И иногда эти перемены в жизни наступают независимо от тебя самого. Вот я сейчас смотрю любопытную статистику. 65% разводов супружеских пар после 40 лет происходит по инициативе женщин. Поговорим об этом? Давай, попробуем. Для начала, чтобы разобраться, почему люди разводятся, что происходит с мужчинами, с женщинами? Ну вот после 40 лет что происходит?
1: Ну после 40 как-то дети более-менее подрастают. Как-то мы меньше начинаем друг от друга зависеть в этом смысле. Но финансы становимся более устойчивы и независимы. У некоторых мозгов добавляется, поэтому ну терпеть дальше не ситуацию очень сложно. Ну и кризис среднего возраста, конечно, он тоже всегда так в кассу, когда мы начинаем пересматривать, в общем, свою жизнь. Но ты можешь как-то прокомментировать, почему
0: 65%, то есть больше половины э, разводов по инициативе женщин в этом возрасте?
1: Чем они там думают? Я думаю, тем же самым, чем и мужчины, головой. Ну вот раньше женщина полностью зависела от мужа. Финансово, там всякое разное. Сейчас это не так. Женщины вполне себе могут зарабатывать, реализовываться профессионально. И вот эта ну, зависимость и привязанность вот такая бытовая, она уходит. И вообще институт брака, в общем-то, в этом смысле переживает какой-то кризис. Потому что, ну, в общем, брак для чего был? Ну для того, чтобы выжить. Проблема выживания сейчас в современном мире, в общем, решена. Но единственная функция семьи, которая вот сейчас, правда, она существует, это, новая ну, взаимная поддержка. Если ее, в общем, нет по каким-то причинам, ну, объективных поводов оставаться вместе, в общем, нет. Как реагировать тогда, если тебе вторая
0: половина предлагает развестись? Это что? Это признак моей несостоятельности. Я в чем-то виноват. Что делать-то?
1: Конечно, в отношениях двое какая-то моя ответственность за вот эту ситуацию, она, безусловно, существует. Но, слушай, как-то вот полностью принимать это на себя, вот, ну, мне кажется, так-то не очень. Ну и вообще, институт развода как таковой, не то чтобы чего-то очень сильно плохое, вообще-то это завоевание современного человечества. Развод. Да, когда можно дальше не мучиться, а дать шанс себе и другому. Как-то по-другому жить. Да, это, конечно,
0: но теоретически все думают, что, ну, если что, разведусь, да, ну, мало ли, вот. Но когда дело доходит до этого, это же, как сейчас говорят, выход из зоны комфорта, жил ты себе жил, на одной жилплощади, все было неплохо, ну, да, дети выросли, да, там, может быть, еще что-то изменилось, но после сорока вот так все заново начинать, искать э, другую женщину, искать, э, как устроить свою
1: жизнь, я не знаю, были бы волосы, они бы у меня сейчас стали дыбом. Ну, слышу тебя... Разделяю, правда, как-то это все волнительно и, в общем, страшно в какой-то мере. Наверное, по-разному бывает, слушай, ну, как-то так неожиданно вдруг узнать о том, что с тобой хотят развестись, но как-то, наверное, к этому как-то идет. И, в общем, оба уже как-то понимают, что чего-то не так. Правда, происходит такое крушение какой-то своей реальности. Гревать, в общем, здесь, ну, как вот эти стадии там: принятия отрицания, э э гнев, торг, депрессия и принятия. Жизнь после сорока.
0: Можно ли как-то попытаться сохранить брак? Может быть, это еще... Ну, я не знаю. Ну, не согласен я с тем, что моя вторая половина собралась со мной развестись. Вот. Ну, не хочу я. Но ну, меня все устраивает, что дома порядок, честно. <laughs> я сыт. Дети выросли, они там занимаются своими делами. Ну, наконец-то время, чтобы я мог спокойно лежать на диване, смотреть телевизор, я не знаю, что вечером, да? А отдыхать, пить там что-нибудь, что мне нравится. И... и... ну, и все. Ну,
1: похоже, вторую половину не очень устраивает такая история. Вот. И это время, в общем, ну для какого-то диалога сохранить. Ну да, почему нет? Если, в общем-то, в диалог вступать, в отношениях быть, разговаривать, ну, как-то искать какие-то компромиссы, то, в общем, вполне возможно чего-то делать. Опять-таки, есть сейчас специалисты там всякие разные, психологи. Ну, в общем, это вот такой ну, конфликт между мужчинами и женщинами. В общем-то, это такая перманентная история, на самом деле. Мы периодически чего-то ссоримся, чего-то миримся, угрожаем друг другу разводами. Но возможность как-то быть в контакте по этому поводу и разговаривать, она в общем существует? То есть один способ, только разговаривать, да? То есть как-то пытаться э, общаться. И это может спасти? Ну, можно еще к батарее, ну, слушать, привязать этими цепями, в общем. Ну, такой не очень эффективный способ. Вряд ли получится спокойно сидеть на диване. Жизнь после развода, она есть?
0: Вот такой вопрос у меня возникает. Вот что делать, если ты оказался в этой ситуации, и
1: ты понимаешь, что ну, это неизбежно, все. дальше что? Да, конечно, есть жизнь. Как нету -то? Конечно, есть. Живем дальше. Как-то по-другому, но живем. И правда, ну, в этот момент может образоваться какая-то очень такая большая пустота, которая ну, внутри, да, которая была занята вообще. женой, детьми, какими-то заботами семейными, вдруг она образуется. И сначала это пугает, но вообще-то в нее можно поместить чего-нибудь очень важное и ценное для себя.
0: Ну вот что, что можно там поместить? Навряд ли я хочу взять еще раз ипотеку. Навряд ли я еще раз хочу пройти этот путь. Покупку новой мебели, там, не знаю, все, вот это вот, понимаешь, в долги вот эти бесконечные обязательства, я не знаю, бессонные ночи, чем другим-то
1: заменить
0: бессонные ночи, ипотеки. Нет, бессонные ночи, я имею в виду, когда появляются дети, я сейчас не про угу. то, о чем ты мог подумать. Ну, слушай, эту пустоту
1: можно заполнить тем, чё, чего тебе хочется. Как-то говорим с тобой в каком-то таком ключе про то, что я в семье что-то должен, там, вот ипотеки, бессонные ночи, что-то делать, делать, ну, какой-то такой функционал, вот. И когда вот, ну, отношенческая часть теряется, в общем, остается только функционал, вот, вот тогда, в общем, и происходит развал всего этого дела. А вообще-то, ну, ну, не мы живем для семьи, это семья для того, чтобы нам жить в ней было комфортно. И в общем наша жизнь она ну про то, чтобы сделать ее комфортной, чтобы получать в общем удовольствие как-то от жизни, в принципе. И не обязательно это сопряжено с семьей. Жизнь после
0: сорока. В связи с коронавирусом в Китае количество разводов из-за того, что люди находились на вынужденном карантине резко увеличилось. В некоторых провинциях, где люди прям не выходили из дома, там резкий скачок этих самых разводов неожиданных.
1: Ну правда долгое нахождение рядом вместе – это тяжелое испытание. В общем, за какой-то повседневной суетой, ну какие-то сложности в отношениях они не замечаются, а тут все обостряется. Тем более вот эта общая тревога такая, но ну, она давит, люди не выдерживают срывается. Вообще семья проходит какие-то испытания? Институт семьи? Конечно, полно испытаний. Само то, что два человека соединяются, официально регистрируют брак, это уже испытание. Ну, слушай, раньше встречались, когда это было удобно, интересно и хорошо, сейчас все время вместе. Это первое испытание: рождение детей, испытания, всякие болезни этих детей, испытания. Когда дети вырастают и вылетают из этого гнезда, и мы остаемся там вдвоем, тоже испытание. То есть, в общем, там постоянно какие-то испытания. Но, ну, в общем-то, это и есть жизнь, собственно.
0: А как проходить эти испытания успешно?
1: А успешно это как?
0: Успешно это значит, сохранив эти отношения. Успешно это значит, ну, как нас учили, ты же понимаешь, э, посмотри на нашу бабушку с дедушкой. Они вместе 65 лет прожили, у них все хорошо, и каждый себя всегда прикладывает к этой истории, и каждый тоже себя там представляет. Слушай,
1: ну, мне важно, наверное, не сколько лет они прожили вместе, а как они это сделали, к чему, правда, в итоге пришли. Есть как будто бы такая ценность, вместе там долго мучиться, мучиться, и, может быть, когда-то наступит счастье. Работать над отношениями, вот этот тяжелый труд, uh -huh такой вот этот вот а вот в этом но ну, тяжелом труде и вот этой работы и над отношениями жизнь собственно проходит а в конце оно там будет чего-то там хорошее счастливое не знаю вообще вот это ну там в конце жизни ну такое счастье как результат твоей жизни но ну, эта картинка такая очень идеалистичная угу. счастье это вообще что-то такое что иногда с нами случается так очень кратковременно по ходу течения нашей жизни в принципе мы такие живем и вдруг нам хорошо, и мы понимаем, что счастливы, а потом живем дальше. А вот такая идея, что мы такие живем-живем, мучаемся, мучимся, а, а потом наступает счастье, знаешь, вот это вот никогда не сбывается. Так не бывает. Но как же, и так... жили они счастливо, и умерли в один день. Это все в сказках. В реальности все несколько иначе. Проблемы, в общем, всегда бывают, споры бывают, разногласия бывают, все бывает. Ну, наверное, вопрос в том, чего больше. Ну, в общем, какие-то хороших моментов или... Или плохих? Если плохих больше, сильно больше. Ну, тогда вопрос, а чего тогда вместе-то делать? Тогда не стоит цепляться за этот брак. Ну, если так задуматься, там, но ну, большинство людей, мне кажется, цепляются за брак, как за такой способ. Ну, не быть одному, там, например, да? Внутри есть у меня какая-то дыра, пустота, мне нужно ее чем-то заткнуть, вот затыкаю браком. Выглядит благородно. Ну, какой мы делаем вывод? А какой ты делаешь вывод? После 40 разводиться, это нормально? Я думаю, что разводиться всегда, в общем, это нормально. В любом возрасте? Я думаю, да. Я вот разводился там до 30 лет. Тоже было сложно разводиться. Кстати, это самые частые
0: разводы по статистике. Вот 25-30 в этом промежутке. Большинство разводов происходит. Мы сейчас говорим после
1: 40, но на самом деле процент не такой большой. Большинство 25-30. У меня вот именно в этот момент выпало. Да, правда, так мы такие поженились, пожили там где-то 8 лет. И потом, ну, как-то поняли, что чего-то вот, ну, никак. В тот момент ты переживал? Да, конечно. Как-то прям сильно переживал, да. Ты вот. уже
0: знал на тот момент, что, ну, вот, я а потом все будет хорошо.
1: Нет, тогда казалось это ну чем-то таким прям ужасным. Вот это ощущение собственной плохости, неудачливости какой то того, что я не смог, как-то меня очень сильно угнетало. Когда ты преодолел это чувство? Когда во второй раз
0: женился? Когда этот вот комплекс ушел, что ты неудачник, там, что все не так? Через какое-то
1: время пошел в это в психологу, в терапию. Ага. Там, ну, стал как-то это дело прорабатывать, что ли, да? Ну и так потихоньку-потихоньку как-то так случилось, слушай, что, ну, в общем-то, я, ну, вспоминаю то время. Там мы разводились довольно долго. Вот этот промежуток времени был там, год или полтора, мы там что-то сходились, uh -huh. расходились, вот эти все драмы. Ну, сейчас по-разному это вспоминаю, но уже мне все это не кажется очень таким драматическим, как казалось тогда. Сейчас как-то воспринимается это уже по-другому. Время все лечит. Ну, не то чтобы время, а еще, ну... В течение времени должны проходить какие-то ну, события, какие-то такая внутренняя работа должна совершаться. Вот это то, о чем ты говорил, это принятие, непринятие, ну, да? Да, да, отрицание. Вот, да, вот эти вещи. Да. Принятие какой-то собственной ответственности, почему так произошло. Да? Восстановление как-то своего вот этого я, что я не так уж и плохо, раз это случилось. Все это происходит в каком-то таком этом. Ну, это такая внутренняя работа, в общем. Жизнь после 40. Ну все, я сделал вывод. Вот сейчас
0: я сделал вывод. Какой? Развод это не так страшно. Его бояться не нужно. И если э, ситуация дошла до этого, если оба партнера понимают, что это неизбежность, то цепляться за него не нужно. Потому что потом обязательно будет хорошо. Слушай, обязательно
1: слово, в общем, как-то не знаю. Я вот не готов поддержать эту идею. Ну будет... не портить картину, но сейчас все, все хорошо складывается. Слушай, я бы рад, не портить, но вот я не могу гарантировать, что все будет хорошо. Вот. Ладно. Мне бы, в общем, хотелось, наверное, так сказать. И у меня в этом смысле, в принципе, это хорошо. Я ну, женился второй раз, разводиться пока не собираюсь. Поэтому... Не надо бояться перемен. Хороший вывод. Бояться их можно. Можно бояться и делать, в общем. Боишься перемен и идешь ага. к ним, но если правда понимаешь, что ну, по-другому никак. Неизвестность пугает. И это, в общем, нормально. Но это не повод в эту неизвестность,
0: ну, не идти. Вот здесь давай остановимся. Спасибо. Я напомню, что сегодня в подкасте Жизнь после 40» мы говорили про разводы. И, к сожалению, статистика такова, что часто инициаторами этих разводов становятся не мы, не мужчины, а жены. И мы обсудили эту тему с моим другом-психологом Константином Кувайцевым. Спасибо, Кость.
1: Пожалуйста, Трофим, тебе спасибо, что зовешь.
0: Жизнь после сорока.